0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana otra vez está conmigo Fernanda Molina. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Hola, Nad, muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Todo bien, emocionada de estar aquí para grabar otro podcast. Perfecto, pues bienvenidos sean. Gracias por escucharnos. Los invitamos siempre a que nos escriban a nuestras redes sociales. Cine-PopMX. Ya saben, nos encanta recibir sus mensajes. Así que gracias por seguirnos y no se les olvide seguirnos también en Spotify, en Apple o donde sea que escuchen los podcasts. Platícanos, Fer, ¿qué película escogimos para esta semana? Esta película la
1: escogiste tú y creo que fue una gran elección. Vamos a hablar de The Assistant. ¿La Asistente? Sí, La Asistente. Es una película que salió en el 2019. Dirigida por Kitty Green, una directora australiana.
0: Sí, así es. Esta semana decidimos enfocarnos en una película que a lo mejor no ha tenido tanta fama, uh -huh. porque salió en el cine en Estados Unidos el año pasado, en 2020. Fue de las últimas películas que salió, pero como empezó todo a cerrar, etcétera, ya nos estrenó en muchos países y en México apenas estrenó hace un par de meses en Amazon Prime. Entonces tuvo como un año donde no mucha gente la pudo ver, como que pasó a plataformas también de streaming, pero de iTunes en Estados Unidos y aquí no había llegado y ya por fin la pueden encontrar en, en Amazon Prime.
1: Así es, yo la vi justo ahí en, en Amazon Prime, la vi hace una semana porque tú me dijiste que la elegiste para el podcast y creo que es una película que todos deberíamos ver, es muy relevante para el tema actual Toca muchos temas sobre el Me Too y Harvey Weinstein. Básicamente es una película inspirada en él, en su cultura de silencio, en cómo funcionaban las dinámicas de poder en su empresa. Y no creo que se trate sobre Harvey Weinstein solamente y sobre la empresa de Harvey Weinstein, Miramax y Weinstein Company, sino es algo muy universal y que puede pasar en muchísimas industrias y en muchísimas empresas y que sigue pasando.
0: Sí, vamos a hablar de Harvey Weinstein un poquito más a profundidad adelante, uh -huh. pero es importante remarcar la importancia que tuvo el caso de Harvey Weinstein, no solo en Estados Unidos, que sí lo fue, pero también en muchos lugares del mundo, o sea, en México incluido, o sea, ha destapado un movimiento sobre lo que es acoso sexual, acoso laboral, abuso sistemático, ha destapado cosas que no se hablaban tanto anteriormente, entonces es algo que definitivamente queremos hablar más a fondo, ¿no? Pero ahorita podemos hablar un poco del background de la película. Ya mencionó Fer que la directora es australiana. ¿Qué tipo de trabajo ha hecho esta directora anteriormente?
1: Esta directora eh, había hecho documentales. Tiene un documental llamado Casting Jovene, que salió en el 2017 y está en Netflix. Está muy interesante el documental porque es una mezcla híbrida de narrativa de guión actuado y entrevistas documentadas. Hace como una mezcla de los dos géneros. Vale mucho la pena. Antes de eso, había trabajado en unos documentales de Ucrania. Uno se llama Ukraine is not a brothel, que salió en el 2013, sobre el movimiento feminista de ahí. Y otro que se llama Casting o Kazana bayou del 2015. Entonces es una directora que tiene muchos elementos de documental que trajo para esta película. No en sí, para lo que vemos en pantalla, pero para la investigación exhaustiva que implicó hacer esta película. Sí, así es.
0: Me parece que entrevistó más de 100 personas uh -huh. para esta película, ¿no? Sí, un proceso súper largo de muchísima documentación. A lo mejor el espectador no lo sabe, pero ocupó mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Sí, la preproducción fue bastante larga. Muchos le preguntan que por qué decidió hacer... Una película ficticia, que es su primer largo de ficción, en lugar de un documental, porque pues, es un tema Harvey Weinstein, o sea, podría entrar perfectamente en formato documental. Y ella dijo que quiso hacerlo en ficción porque de esta manera se podía enfocar en los pequeños detalles y en los, las pequeñas cosas que constituyen este sistema más grande de abuso y de acoso y de cultura de silencio. Entonces, al hacer una ficción, también lo vuelves más universal, porque las personas que lo ven se pueden identificar con muchas cosas y lo mantienes un poco más en el anonimato que puede ser cualquier persona, puede ser cualquier jefe, puede ser cualquier
0: asistente. Tú puedes reflejar más en el personaje. La película tiene pocos actores y particularmente tiene una perspectiva, ¿no? que es de una mujer que se llama Jane, que es protagonizada por Julia Garner que es una actriz de 26 años, muy, o sea, hasta la película la grabó me calculo que hace dos años, entonces, uh -huh. pues obviamente está empezando su carrera. Es muy conocida por su papel en la serie Ozark, de Netflix, la que dirige Jason Bateman, y por esa serie ya ganó dos Emmys. Ganó un Emmy sí. en 2020, y creo que, o sea, en, en, en 2020 estaba nominado con Meryl Streep, Elena Bonham Carter, o sea, había actrices de súper renombre en esa categoría uh -huh. y ganó Julia Garner. Y el año anterior... Me acuerdo que también en Best Supporting Actress, Mejor Actriz Secundaria de, de Drama, le ganó a todas las actrices de Game of Thrones. ¡Wow! Sí, entonces dos años seguidos arrasó en los Emmys y próximamente tiene otra serie, ¿no? Entonces como que aunque ya hizo esta película, es más una actriz de, de series. Tiene una serie con Shonda Rhimes que se llama Inventing Anna, que mm -hmm. la están grabando ahorita en Nueva York. Va a estar divertida. O sea, Shonda Rhimes tiene cosas muy interesantes. Sí, son divertidas, justo. Tiene cosas interesantes en Netflix, como Bridgerton, que, uh -huh. que es muy buena, ¿eh? Guilty pleasure total, pero... <risa> pero Shonda Rhimes yo creo uh -huh. que se va a convertir de las productoras y creadoras más importantes para
1: Netflix. Sí, seguramente. Ya es una persona extremadamente importante para sí, la cultura de la
0: televisión. Sí, claro, sí. O sea... Si no hubiera sido por ella, yo creo que la cadena de ABC con Grace Anatomy uh -huh. y Private Practice y otras series que hizo no hubiera llegado como es ahorita. O sea, Shonda no. es como una figura muy importante de la televisión. Pero bueno, <risa> regresando a The Assistant, Julia Garner es la protagonista y lo hace de una forma espectacular. La han nominado a algunas cosas como de premios de críticos, o sea, no, nada como muy grande. Salieron los, las nominaciones a los Independent Spirit Awards, que son como los, son un día antes que los Oscars normalmente y nominan como a todas las películas independientes y la nominaron a Mejor Actriz. ¡Wow! Va a estar interesante a ver si su actuación figura para los Oscars de este año. Pues esperemos que sí. Dice Green que para
1: castear a la actriz de esta película se enfocó en encontrar a alguien que puedes observar por mucho tiempo. Porque gran parte de la película es seguir a este personaje en su rutina diaria de, de la oficina y lo que hace y está todo el tiempo en pantalla. Sale en todas las escenas... Y algo que se me hace muy interesante es el punto de vista limitado que hay en esta película. Estamos completamente sumergidos en los zapatos de
0: Jane y solo
1: conocemos lo que ella conoce.
0: Ahorita, para meternos más en el tema de eso, quiero nada más hacer una premisa para gente que no la haya visto y a lo mejor le interesa verla. Como ya mencionó Fer, sigue a Jane durante un día de trabajo y ella trabaja para un productor o un magnate de entretenimiento que en la película no especifican cómo se llama o cuál es, o sea, se especula que es parecido a Miramax o The Weinstein Company, porque entrevistaron a muchas personas ahí, pero no, nunca dicen qué estudio es ni nada, ¿no? Lo que sabemos es que está en Nueva York y toda la película sigue su día de trabajo, desde que llega hasta que se va. Entonces eso es lo que necesitan saber si no la han visto y si les interesa verla. Creo que vale mucho la pena. Pero bueno, vamos a pasar a spoilers y si quieren verla, vayan a ver, está en Amazon y regresen con nosotros a escuchar todo lo que tenemos que decir de ella. Así que los invitamos de regreso, ¿sí? <ríe> si no la han visto. Póngale pausa ahora. Ok, entonces desde primera instancia vemos que el personaje de Jane llega
1: a la oficina cuando todavía es de noche. Es madrugada, no hay nadie y llega a prender las luces de la oficina, básicamente.
0: Y ya nos está hablando sobre una explotación. Van por ella en un coche, que a lo mejor es, es muy bueno porque se ve que vive muy lejos, pero ya desde ahí vemos que ella no puede vivir en el mismo lugar por donde está su trabajo, ¿no? Que es en Nueva York, vive, creo que en Astoria, en Queens, que está bastante lejos de donde ella está. Entonces, eso desde el principio, ¿no? Ella tiene que, que estar yendo de un lado a otro, distancias muy largas y a horas muy tempranas. Exacto. Y muchos de sus trabajos son trabajos muy mecánicos, como
1: sacar copias, hacer el café, repartir scripts, agendar citas... Y también le asignan funciones que no le corresponden o funciones que no debería ella hacer por el currículum que
0: tiene y por las capacidades que tiene. Sí, claro. O sea, lo que dices, pasa horas sacando fotocopias. Horas. Uh -huh. O sea, en la película vemos a lo mejor mínimo cuatro veces sí. que está sacando fotocopias mínimo. Y lo que también vamos llegando a entender al principio de la película es que ella no es como solo la, la única asistente de este jefe productor magnate. Ella tiene otros dos compañeros que son los asistentes y son dos hombres y luego es ella. O sea, ella es como la última de la cadena, digamos, laboral, por así decirlo. Sí, es la que está hasta abajo, la que tiene menos poder en esta
1: empresa y la que básicamente su función es hacerle la vida más fácil a todos los demás. Ella se las encarga de ordenar la comida para todos los de la oficina y luego hasta se enoja uno de sus compañeros porque... Le había pedido de pollo y no de
0: pavo. Sí, el maltrato también de los mismos Ajá. compañeros. Eso lo que dices, lo del sándwich. Uh -huh. A mí me impresionó. O sea, le grita porque se equivocó de comida. O sea, sobre todo cuando ella le pidió la comida a él. Sí,
1: ella le hizo todo, pero aún así termina regañada. Y luego o sea, vemos que también se tiene que resolver las inquietudes de la esposa del jefe. Y luego el jefe la regaña por meterse en sus asuntos personales.
0: Exactamente. Quiero, ahorita que ya me dijiste que el jefe la regaña, al jefe nunca lo vemos. Nunca. Pero lo escuchamos. Mm -hmm. ¿Y cómo le habla? O sea, ¿cómo es su maltrato? Es extremadamente
1: rudo, grosero, imponente. Y algo que se me hace muy interesante es que nunca lo vemos, pero su presencia siempre está uh -huh. ahí. Siempre se está hablando de él. Siempre alguien lo está mencionando. Y ni siquiera conocemos su nombre.
0: Uh -huh. Siempre se refieren a él como él. Como cuando contesta el teléfono uno de los asistentes, uh -huh. dice Office of the Chairman. Nunca relata cómo se llama la compañía, cuál es exactamente su posición. Sabemos que es como el jefe de, uh -huh. de todo, pero no sabemos realmente nada, nada uh -huh. de él. Sí, nada. Y estaba leyendo que alguien en sus
1: reseñas dijo que se refieran a ti como él y todo el mundo sabe de quién están hablando. Eso es poder. Uh -huh. Que ni siquiera tienes que mencionar su nombre y ya sabemos de quién se trata. Y... Desde un momento vemos como muchísima intimidación hacia ese personaje. Hay una escena donde come apresuradamente el cereal en el lavabo, uh -huh. los Fruit Loops. Sus Fruit Loops se los come así rapidísimo en el lavabo. Que okay, vamos a ver que este
0: personaje desayuna, come y cena Ahí. en la oficina. Oye, pero ¿sabías que una de las cosas que dijeron empleados que trabajaron en Miramax Max es que también comían Fruit Loops? Sí. Y entonces le dijeron a la directora: ¿Cómo sabías ¿Cómo que sabías comíamos eso? Fruit Loops? Y ella. Pues toda la investigación sí. <risa> salió ahí. Creo que, o sea, no sé si fue casualidad, hizo entender que sí, pero yo creo que súper investigó que comían fruit loops en la oficina. Es una combinación.
1: También dijo que quería mostrar un cereal muy colorido, porque todo es como, pues, colores de oficina, son colores muy neutros, uh -huh. y pues, grises, blancos, y el cereal es como, que quería algo como colorido. Que Es que destacara. Eso, la verdad
0: a mí, no sé qué opinas de esto. A mí me da la impresión que una productora... No sería así de técnica toda la oficina y los colores sombríos. Sí. Siento que lo hizo así a propósito para un poco demostrar lo podrido del sistema. Uh -huh. Todo el sistema, cómo no funciona. Porque una productora no, no es así de lúgubre. Sí, porque yo me imagino a estas oficinas
1: como estas grandes compañías creativas y de entretenimiento, pues que uh -huh. se refleja en el espacio de trabajo. Y que son, pues, coloridas y... Y aquí todo está todo oscuro. Oscuro, colores neutros. Los pósters de la película apenas se ven, porque sí. ahí
0: están los pósters de lo que ha hecho la productora, uh -huh. pero no destacan. O Hasta sea, su no, propia no queda...
1: vestimenta. Sí. Es muy formal. Y yo una vez estuve trabajando en una compañía de, de marketing y la gente se vestía como, pues, de maneras muy creativas y muy extrovertidas. que en esa película, entonces, no
0: se ve para nada. Sí, no, no, no. No tiene nada de énfasis el hecho de que sea un lugar creativo.
1: No sé si te acuerdas de una escena, pero creo que es una escena que refleja muy bien pues, la, la intimidación y el espacio laboral tan frío y, e indiferente. Es una escena en el elevador, cuando sale con el actor Patrick Wilson, que pues, yo creo que está jugando él mismo. Y ella se sube al elevador y se siente chiquitita al lado de él, como que podría desaparecer, que nadie la voltea a ver. Él ni siquiera se da cuenta que está ahí. Y no sé tú, o sea, a mí esa escena del elevador como un poco hasta incómoda, uh -huh. creo que refleja muy bien las estructuras de poder y las jerarquías establecidas.
0: Sí, también hay una escena en un elevador, ¿te acuerdas con los clientes chinos? Ajá. Uh -huh. Y hay otra, también hay otra escena donde está con dos, cuando ya es al final, pero uh -huh. está con dos empleados y son como estos momentos súper incómodos de estar uh -huh. en un elevador que no sabes si hacer small talk, no sabes qué decir. Y aquí es donde Julia Garner se ve súper bien su actuación porque o sea, la cámara está viendo de frente como si estuviera ya viendo de frente al el elevador antes de salir y ella está ahí y sus expresiones faciales como de desesperación, de angustia, de, de tristeza, de estar ahí como presenciando todo un proceso que no funciona y, y que está siendo dañino hacia no solo ella, pero hacia todas las mujeres, porque muchas veces son estos sistemas. Entonces ahí su cara se me hace como muy buena.
1: Esa es una, una película que tiene muy poquito diálogo. Todo se cuenta con imágenes y con situaciones. Entonces, la actuación de Julia Gardner y su, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales juegan un papel extremadamente importante. Y son en estos pequeños momentos mundanos donde nos damos cuenta de todo el, el abuso que existía. Y justo Kitty Green quiso contar una historia de abuso sin irse a los extremos o las historias más sensacionalistas sino contarlo dentro de lo ordinario, siendo de, la, de las microagresiones, de los pequeños gestos que constituyen todo este sistema más grande. Sí,
0: Fer y yo decidimos dividir o sea, un poco la explicación de dos cosas. ¿no? Una es el acoso laboral uh -huh. y el abuso laboral, y el otro es el acoso sexual o abuso sexual dentro de esta productora. Quiero empezar con el abuso laboral que vemos. O sea, ya mencionamos bastantes instantes donde esto se manifiesta. De muchas formas, por ejemplo, el asistente, cómo le hablan, cómo ella tiene que tener que escuchar a su jefe le con groserías, siendo despectivo, y eso ya de por sí es difícil de ver. Pero no solo eso, o sea, no solo porque lo vemos aquí, porque se manifiesta tanto en nuestro día a día, el abuso laboral hacia las mujeres, sobre todo hacia las mujeres que tienen un trabajo a lo mejor de labor de sacar copias, de hacer el café, es tan despectivo o sea, y, y yo lo he presenciado de verdad de a primer instante. Existe todavía, y sobre todo en nuestro país, una jerarquía de poder masculina tan impregnada en la sociedad que es difícil de creer que todavía existe. Y es sí. algo que el, el Me Too y, y también todo lo, el, lo que ha pasado en los últimos años de las mujeres manifestándose en diferentes partes del mundo, como que empieza a cambiar la mentalidad de cómo debemos pensar en el trabajo. Y sobre todo en el trabajo hasta a veces manual aquí, que sacar fotocopias. Sí, como cultura inconscientemente
1: le asignamos a las mujeres trabajos extras que no les corresponden. Aquí vemos que ella lava los platos de sus compañeros o de sus compañeras. Incluso le dejan los platos para que los lave y tiene que limpiar. ¿Por qué tendrá que limpiar? Ella no es la, la persona de limpieza de la oficina y uno de sus trabajos es limpiar el sillón de su
0: jefe y levantar todas las donas y todo el cochinero que dejaron detrás de las juntas. Sí, aparte, ¿recuerdas que ella está levantando justo la, uh -huh. una de las oficinas que está llena de comida asquerosa, o sea, porque uh -huh. la gente no sabe limpiar? Lo está limpiando y entonces agarra una dona o un pan que está ahí extra uh -huh. y se lo come y llegan otros dos a tener una junta en esa oficina y ella los voltea a ver como con la dona en la boca sí. y ellas lo ven como, ¿esta qué? O sea, ¿cómo se atreve a estar aquí en este momento? O sea, de por sí está recogiendo el chiquero que dejaron y la ven mal de que está ahí, de que está recogiendo.
1: Sí, la ven con un desprecio enorme. También en un momento donde llega una como modelo o actriz a una junta y la ve e inmediatamente la
0: avienta a su abrigo, así como si fuera un perchero. Sí, no, eso está impresionante. Y de verdad, yo creo que muchas mujeres nos podemos identificar con esos tratos. Uh -huh. Incluso es tanto una discriminación estructural que todavía pasa en muchos lugares del mundo donde a lo mejor una mujer que tiene más experiencia o tiene más grados de estudios que un hombre gana menos que un hombre, uh -huh. ¿no? Está como estructurado diferente y ni siquiera, o sea, quiero meterme tanto al tema de, de cuando una mujer decide ser mamá y el poco tiempo que tiene una mujer o las pocas prestaciones que tiene una mujer al, al irse de casa y la discriminación que existe si eres una mujer de 30, 35 años que a lo mejor estás buscando trabajo y tengas que ir a un trabajo que te humillen a preguntarte si estás casada con quién vives, este tipo de cosas están completamente mal y siguen sucediendo, y siguen sucediendo de una forma tan común que de verdad esta película lo refleja bien, ¿no? aunque no hay tanto esto de lo que estoy mencionando de, de lo que pasa en, en nuestro país, como por ejemplo eso de, de las mujeres y los embarazos, pero podemos verlo en las pequeñas cosas como ya mencionamos aquí, o sea, desde ¿te acuerdas la escena donde ella tiene que recoger las jeringas del jefe? ¿Qué despectivo es que el jefe se está drogando? Ella va y recoge las jeringas del basurero y las pone en una bolsa especial de, de tóxico y las tira. O sea, ¿qué tan despectivo es eso? no es debería eso? ser eso. Ella, eso no es su trabajo. No son sus capacidades de habilidades. Tiene
1: capacidades de habilidades mucho más complejas que eso. Que y lo mencionan. Lo,
0: me, mencionan que ella estudió en Northwestern, una de las mejores mm -hmm. universidades. Y que ella quiere estar aquí porque quiere ser sí, productora.
1: productora. Eso se me hizo súper fuerte porque es un... Un golpe de realidad y de decepción y de desilusión enorme. Me imagino perfecto que sales de la universidad todo emocionado de querer entrar al mundo laboral y trabajar y hacer un cambio y tener grandes proyectos, y llegas y te dan un trabajo como este. Y pues todo el mundo dice, pues sí, tienes que empezar desde abajo. Pero no te dicen lo difícil que es ese puesto de estar hasta abajo y lo desgastante. Y cómo te arrebatan toda tu seguridad y toda tu autoestima. No se habla tanto
0: de, de eso. No, sí, exactamente. Tienes tantas ilusiones en la vida, como mencionaste, y que ese sea su primer trabajo. O sea, que Jane tenga que presenciar esto siendo muy joven y sabe que se cambió de ciudad porque como estudió en Northwestern, que está en otro estado, se fue a Nueva York para poder trabajar ahí. Uh -huh. Entonces ella ya está humillada desde que llega. Porque lleva, creo que también mencionan que solo lleva cinco semanas trabajando ahí, no entonces apenas está como empezando.
1: Y parece que lleva dos años por lo cansada que se ve. Y el jefe emplea este juego mucho de humillación porque le hace disculparse dos veces en un solo día. Y le hace mandarle mails, que yo no sabía que esos hacía, mandar mails de disculpas dos veces en el transcurso de un día. Pues en esta empresa que fue inspirada por Miramax, Trata de reflejar cómo se encubre el acoso y el abuso sexual y cómo muchas personas de esta compañía son cómplices y están completamente conscientes de lo que pasa, pero existe una cultura de silencio tan fuerte que todo se esconde. Y vemos que Jane al principio es, es inconsciente de lo que está sucediendo. Pasan muchas cosas en el día que le van dejando clara las cosas. Una de las primeras pistas es que encuentra un arete en la oficina de su jefe. Y luego tiene que limpiar una mancha en el sillón, que hay varias teorías de que era pues una mancha de, de semen o de una sustancia no normal. Tiene que agendar citas para verse con... Trabaja mucho con actrices y con modelos, entonces ella es la que organiza las citas. Y se es conocido que Harvey Weinstein era un hotel donde hacía la mayoría de sus juntas de negocio y es ahí donde se juntaba con sus productores con directores, con cualquier persona con la que iba a empezar algún tipo de proyecto, y pues también ahí donde se veía con las actrices y modelos que posteriormente acosaba o violaba pero era algo normal o sea, cuando les decían a estas mujeres que se tenían que ver en el hotel no era algo que les sacara de ondas y de, ay, qué raro que me haya dicho en el hotel, porque es ahí donde él acostumbraba hacer todos tipos de negocios entonces vemos cómo Jane está agendando este tipo de citas Completamente inconsciente que es una cita para un abuso o acoso y lo hace hacen referencia al Hotel de Península, de Península en Beverly Hills, que es, se sabe que ahí es donde Harvey Weinstein hacía la mayoría de sus violaciones y abusos y acosos.
0: Hasta hoy en día ha habido más de 83 acusaciones hacia Harvey Weinstein. 83.
1: 83 mujeres
0: diferentes. O sea, solo lo que implica eso. Es bastante impresionante pensar que no solo lo que dices de él, él mismo abusar de su poder, sino todo el sistema como lo permite. Sí. Que es algo que vemos en la película. No solo es él, sino toda la gente alrededor de él protegiéndolo, ¿no? Como este miedo a, a, a las figuras de poder, como miedo reverencial de que algo vaya a pasarle a tu carrera, que es lo que ha permitido que hombres así se hayan salido con la suya mucho tiempo? Sí, es justo este tema
1: porque las acusaciones de Harvey Weinstein se extienden hasta tres décadas. Tres décadas de acusaciones y solo hasta ahorita, el año pasado, en el 2020, fue sentenciado a 23 años de cárcel. ¿Cómo es posible que se pudo salir con la suya por 30 años? Y pues esto nos habla de, de todo un sistema diseñado para proteger pues, a los hombres ricos y esta película trata de demostrarnos todo este sistema que lo apoyaba y que permitía que esto pasara por tanto tiempo. Porque no se trata de, de una sola persona, no se trata de, ah, bueno,
0: sí ya metemos a Harvey Weinstein a la cárcel y se soluciona. Sí, uno de los ejemplos por poner, o sea, algo que sí pasó en la vida real fuera de la película, es una de las asistentes que se llamaba Rowena Chu, que nacía inglesa, hija de, de padres chinos, que vivía en Londres y se convirtió en una de las asistentes de Harvey Weinstein. Y ella intentó ser acosada por él en uno de los festivales de cine y ella y otra de las asistentes lo demandaron, se dieron cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo y no pudieron demandarlo. O sea, no. la empresa contrataron a los mejores abogados, firmaron NDAs, hicieron todo, les trataron de vender el cielo, mar y tierra para que no lo acusaran. Y pues obviamente después de casi 20, 25 años de lo que había pasado, ahorita ya en 2017, que fue cuando se destapó todo, salieron un poco a contar su historia, que fue una de las muchas historias que se contaron, ¿no? Porque sabemos que la primera de las actrices que salió es Alisa Milano con el Me Too y como que el Me Too ha logrado destapar muchas cosas, pero era el miedo de, de acusar a alguien de que destruyera tu carrera, de que no te contrataran en ningún lado, de no poder de tener un miedo tras lo que pasó, de no tener una relación, o sea, que te afecte tanto emocionalmente como físicamente. Sí, porque... Hay muchísimas, muchísimas mujeres que intentaron
1: hablar en su momento y lo hicieron y contrataron abogados, pero las callaron y las silenciaron. La asistente que mencionas es un ejemplo. Ella, junto con Zelda Parkins, que era su compañera, lo intentaron hacer, pero los abogados le dijeron lo que mejor te conviene es quedarte callada y aceptar el dinero. Imagínate que tus propios abogados, la impotencia que sabes sentir que tus propios abogados te estén diciendo, no tienes chance absoluta contra Harvey Weinstein. Lo mejor que puedes hacer es quedarte callada y aceptar el dinero. Se me hace una locura que se pueda encubrir crímenes de violencia sexual con acuerdos de confidencialidad. ¿Cómo es posible que se pueda hacer eso? ¿Cómo es posible que puedo en ocultar que soy un violador con un acuerdo de confidencialidad?
0: No, es lo mismo que le pasó a Trump, no todos los rumores de todos los Sí. De todos esos acuerdos de, de confidencialidad que tuvo que hacer para que no saliera adelante Nada. cuando era presidente. Y aparte lo interesante es que todos estos casos salieron, o sea, no solo este, de Harvey Weinstein, pero ¿recuerdas? Otro ejemplo es la película de Bombshell. Uh -huh. Sí. La película donde está Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, sobre lo que pasó dentro de Fox News y el CEO del momento que era, bueno, no el CEO, el presidente de Fox News, que era Roger Iles. Sí. Luego
1: quisiera hablar un poquito de las diferencias. En, es una historia muy similar, pero la cuentan de manera muy distinta, pero el trasfondo es lo mismo. Son estos depredadores que se salen con la suya por muchísimo tiempo porque tienen un poder impresionante. Te amenazaban pues, con arruinar su carrera profesionalmente y también tenían tanto poder en los medios que si tú querías hablar mal de estas personas, Harry Weinstein empleaba mucho esto, táctica, que si tú querías hablar mal de él o si le querías salir con una acusación, inmediatamente todos los medios sacaban noticias sobre ti ensuciándote, para hacerte menos
0: creíble. ¿Y qué tan poderoso fue eso que lo mismo pasó en Fox News? Uh -huh. Hasta que varias mujeres pudieron juntarse y contar su historia, que ya lo habían intentado antes, pero lo que se me hace más interesante es cómo todo pasó en, en años muy similares. O sea, en 2016 fue lo de Roger Allen Fox News. Ese mismo año Trump ganó la presidencia y en 2017 sale el, todo el Me Too movement. Uh -huh. O sea, me cuesta tanto trabajo pensar que alguien como... Trump, con todo lo que estaba pasando, aún así ganó la presidencia. Es, es que, muy
1: difícil. Es impresionante porque,
0: o sea, es un tema de
1: que en primera instancia a la mujer no se le cree, siempre se le duda. Y en segunda instancia, si le creemos, no nos importa. Y Ese fue el caso de Trump. Lo teníamos grabado, o sea, había evidencia concreta de que era un acosador sexual, pero a la gente no le importó. O sea, también es un tema de,
0: de qué tanto nos importa como sociedad esto. Quiero mencionar también muy brevemente el libro que escribió Ronan Farrow de Catch and Kill. Ronan Farrow fue de los principales periodistas. Ronan Farrow es el hijo de Mia Farrow y de Woody Uy, Allen. Esa es otra controversia. Otra ahí. controversia. Pero Ronan Farrow fue de los escritores como más prominentes durante esta época y tiene este libro Catch and Kill que habla justo de esto de las estructuras laborales y, y cómo permiten y facilitan el acoso y el abuso sexual dentro de lugares de trabajo. Creo que ese libro vale la pena. El libro también está en versión podcast, por decirlo así, con Ronan Farrow. Entonces también se los recomiendo si les interesa este tema. Se llama Catch and Kill.
1: Es interesante esto cuando se rompió el silencio de Harvey Weinstein. Uno de los periodistas es Ronan Farrow y otras son Jodi Cantor y Megan Twohey Ellas fueron las primeras en lanzar todo un, un artículo de de las acusaciones contra Harvey Weinstein, recopilaron a muchas mujeres que fueron suficientemente valientes para hablarlo y muchas de esas mujeres incluso tuvieron que violar acuerdos de confidencialidad para hablar. Y este artículo salió en el New York Times el 5 de octubre del 2017. Y Harvey Weinstein hizo todo lo posible para detenerlo. Incluso 11 horas antes de que saliera público, se presentó en las oficinas de New York Times con folders enormes de información sucia de todas sus acusadoras para embarrarlas en los medios. O sea, es una
0: manera en la que se cubría todo. Y aparte lo que más rabia y lo que me da como... me hace sentir completamente inútil es que sigue pasando tanto. Y, y sobre todo, como ya lo dije antes, aquí, o sea, culturalmente existe como una jerarquía masculina en la que también las mujeres dudan denunciarlo. Sí. Esa es la cosa, o sea, que nuestro sistema de justicia tanto aquí como en Estados Unidos como en otros países, que te dé miedo denunciar por lo que te pasó, o sea, y aparte que te duden la credibilidad, que alguien dude tu credibilidad por hacerlo, o sea, y que haya, ya sabes, frases como es una oportunista, es lesbiana, sí. se viste como puta, seguro se le insinuó. Cosas así que dices, o sea, eso ya, o sea, ya sí. no una mujer se puede decir como se le pega la regalada gana y no le está insinuando a nadie, o sea, por favor. Sí, y también mucho de este tema de que
1: personas aprovechadas, tú sabías a lo que te metías, tú aceptaste, porque aparte te ayudó profesionalmente, porque obviamente Harvey Weinstein hacía pedía estos favores sexuales a costa de pues mejorar tu carrera profesional y pues darte un papel muy importante. Entonces, se me hace ridículo cómo pueden existir estos tipos de comentarios de ay, pero pues le pudiste haber dicho que no. No sabemos lo que es enfrentarse a un magnete tan grande como Harvey Weinstein y lo chiquita que te sientes al lado de él y lo fácil que sabes que te puede destrozar
0: y que él lo ha hecho a otras mujeres y es un suicidio profesional. En la película vemos um, el personaje de Jane que normalmente es una historia que no se contaría, ¿no? Uh -huh. De lo que ya mencioné, de una mujer que tiene un trabajo que apenas está empezando. O sea, normalmente vemos de los otros lados, ¿no? Los uh -huh. Justo los magnates, el entretenimiento, las figuras, por lo que pasó eso. O sea, incluso lo hablamos en Manc. Uh -huh. En Manc vimos a todos los productores. O sea, siempre vemos como de arriba hacia abajo. Sí. Y aquí es al revés, ¿no? Es de abajo hacia arriba. Y es por esa forma que la figura masculina no se enseña. O sea, no hay una uh -huh. figura masculina del jefe. Sí, esta... Kitty
1: Green decía que no le gustaba que en los medios se enfocaran tanto en el predador. Siempre se, se estuviera hablando de él y quería darle voz a las personas con menos poder, que es en el, este caso Jane. Y pues lo que detona realmente todo este conflicto es
0: la nueva asistente que llega a la, a la empresa. ¿Quieres platicar un poco de... ¿Quién dice ya? Sí, Jane está en su día normal y de repente le dicen que hay alguien que hoy empieza su trabajo, ¿no? Uh -huh. Le dicen... Today Someone starts her new job as an assistant. Uh -huh. Llega como yo soy la asistente. Sí. Y va con ella y la asistente le dice, sí, conocí al productor, no mencionaba su nombre, obviamente, uh -huh. lo conocí en Idaho, era sí. mesera. Y voy a quedarme en un hotel y voy a empezar mi nuevo trabajo como asistente. Uh -huh. Y entonces Jane, pues, obviamente está haciendo su trabajo, le enseña a procesos de trabajo y la acompaña a que se quede a un hotel. Para que empiece su trabajo poco a poco. Uh -huh. Y entonces Jane se da cuenta que en algún momento del día, ella, después de dejar a la nueva asistente en el hotel, se da cuenta que el jefe también va a ese hotel. Uh -huh. Y ahí es donde dice.
1: Desaparece por mucho tiempo. Desaparece de mucho oficina. tiempo.
0: Y eso pasa constantemente en la película. Sí. Él desaparece e incluso vemos que le dicen a las juntas que él tiene los personals, para que nadie cuestione dónde está, que todo mundo sabe que es algo fuera de. Porque aparte está casado, o sea, es extramarital quién sabe a qué punto de, de abuso o de acoso sea como este tipo de relación que tiene con otras mujeres, porque no las vemos. Okay. Siempre las vemos a través de Jane y Jane lo ve con la puerta cerrada. Y entonces esto desata que Jane se sienta, o sea, como que note este cambio de conducta del jefe hacia la chava como algo muy malo. Sí, desde un principio sabemos
1: que esta chava era mesera, o sea, no tenía ninguna experiencia en la industria en la que se estaban metiendo. Mm -hmm. Entonces, desde ahí vemos como algo sospechoso de por qué le estarían dando este papel o esta posición tan importante y tan difícil a alguien que tiene tan poquita experiencia. Entonces ya pensamos que es algún tipo de favor sexual que le está haciendo y por eso le está dando esta posición. Y es algo que empieza a extrañar mucho a Jane. Y luego ve muchos comentarios y chistes en la oficina de yo no me sentaría en el sillón, nunca te sientes en el sillón como que ya le empiezan a sacar mucho de onda y vemos varias mujeres, hay varias mujeres que entran a la oficina, hay una que, una que viene a recoger su arete y otra mujer que le encarga a los hijos a Jane y entra a la oficina y cuando sale, la podemos ver en el baño completamente
0: estresada y en un lugar emocional muy difícil y es que es eso, la película tiene muy poco diálogo uh -huh. todo es que expresiones y rutinas diarias de una oficina, casi no hay diálogo. Y el, el diálogo que hay es muy corto y muy conciso. Entonces, todo lo que vemos es como más la dinámica de trabajo y lo que Jane presencia con otras mujeres. Exacto. Conocemos lo que Jane ve. No vemos el abuso detrás de
1: las puertas, lo que pasaba en la oficina, en el cuarto del hotel. Solo vemos como las pequeñas pistas de esto y que Jane va observando y las va juntando para hacer un tipo de de rompecabezas, es cuando dice como algo está raro y va a Recursos Humanos. ¿Quieres contar un poco de qué pasa ahí?
0: Sí, la escena con Recursos Humanos es entre ella y otro actor que es el uh -huh. Recursos Humanos, que es el actor Matthew McFadden, sí. que es un actor inglés de hecho, pero aquí sale de americano uh -huh. Y es como de las escenas más largas que hay de diálogo en sí. la película. Creo que la, en el guión eran 12 páginas. Uh -huh. Y pues ella no sabe bien cómo contar lo que vivió, entonces le empieza a platicar de de su experiencia, de, y él le dice, pues solo lleva cinco semanas, un poco como el trabajo, pero ella empieza a decir lo que pasó con la nueva asistente. no Ella llegó, fui con ella a un hotel, el jefe se fue, desapareció un tiempo, entonces ella como que no sabe cómo expresar lo que sintió con esto a través de la otra nueva asistente, y entonces el de Recursos Humanos le empieza a hacer algo que, o sea, es un término en inglés que en español como que no hay una traducción directa, que es gaslighting. Y gaslighting es esta manipulación emocional que hacen muchos hombres de poder a mujeres que no tienen tanto poder. de hacer como... Es manipulación, ¿no? Se puede traducir como manipulación, pero es manipulación a un nivel muy alto, como muy psicológico, en el que haces que la persona se siente mal, se siente loca, se siente que todo lo que le dijiste tiene razón. O sea, la, es un nivel muy alto como psicológico de todo lo que dices no tiene validez. Sí, la hace dudar de todo lo que vio. Y la tacha como loca y exagerada
1: y hasta celosa, como si estuviera celosa de, de esta nueva asistente, de, de uh -huh. por qué le dieron el trabajo, cuando realmente ella está preocupada por la asistente. Pero pues. Y aparte lo, las,
0: el, no, aparte el de recursos humanos domina que el jefe es así. O no sea, todos perfecto. lo saben, todos lo saben, pero él, obviamente le preocupa su trabajo y le preocupa todo, y, y pues obviamente el jefe es el que le está proporcionando su sueldo. Y él no quiere poner en cuestión eso. Entonces es lo que él hace, él le hace pensar que ella es menos de lo que es, porque sobre todo aparte le menciona que sí, fue a la universidad, tiene niveles académicos muy altos, y él hace pensar como, tienes que empezar desde abajo para subir sí. al nivel que quieres de ser productora. Y aparte le dice, como neta lo quieres tirar toda la basura por estas como
1: insinuaciones y sospechas, y re recuerda, pues, tu posición es una posición súper privilegiada que todo mundo quisiera tener. Hasta le dice, hay 400 currículums solo para tu posición, entonces como que le recalga muchas veces lo afortunada que es, y lo de no vale la pena hablar si tienes esta posición tan importante que todo el mundo quiere, no lo tires Kitty Green dice que en muchas de sus investigaciones vio que a los, pues, a los de recursos humanos se les enseña a proteger a la compañía en lugar de a los empleados, y es lo que estamos viendo justo en esta escena y yo diría que es una escena de una representación concreta de cómo funcionaba la cultura de silencio y dos también de cómo era, eran extremadamente conscientes de lo que pasaba porque la última frase que le dice es o así sea, te pone la piel de chinita que le dice ya cuando Jane se está yendo no te preocupes no eres su tipo o sea negó todo lo que había dicho
0: antes porque uh -huh. con esa con frase. ese comentario uh -huh. afirma las sospechas de de Jane no, y lo peor de todo es que ella regresa a su lugar de trabajo y los otros dos asistentes con los que trabajan dominan que ella fue a Recursos uh -huh. Humanos. O sea, Recursos Humanos habló para quejarse de que ella fue a quejarse. Uh -huh. Que es algo también como muy común, ¿no? Los Recursos Humanos están hechos para proteger al empleado, no al empleador, pero <risa> no funciona así sí. de muchas formas. Pero el jefe también ya lo sabe. Y le habla por teléfono y ella le pide perdón todavía. Sí.
1: Y luego el mensaje que le regresa el jefe... Es de, soy duro contigo porque eres buena y porque te voy a hacer grande. Que ves ese mensaje, en mi opinión, se traduce a, te conviene quedarte callada. No sabes lo que puedo hacer con tu carrera, puedo hacer que llegues a lugares inimaginables. Entonces, quédate callada porque si
0: no, todo eso se acaba. Es muy fuerte. Y ella misma hasta dice, sí, tiene razón, o sea, tengo que quedarme, aguantarme todas estas cosas para siempre porque necesito yo tener una carrera en sí, porque si no, yo sola no voy a llegar a ningún lado. E incluso vemos casi en la escena del final donde ella sale también a las 10, 11 de la noche que va al café de al lado se compra algo de comer y habla con su papá porque no lo pudo felicitar en su cumpleaños sí. de todo el trabajo que ella tenía entonces se siente como muy culpable de que ni siquiera tuvo el tiempo de poder llamarle a su papá creo que el, el movimiento de Me Too a, a lo mejor podría ser muy americanizado pero creo que sí logró dar énfasis a cosas que no se hablaban tanto comúnmente como lo hablamos ahorita porque yo creo que hace 10, 15 años no hubiera salido una película como esta. Hubiera sido como completamente prohibido y vetado por la industria de Hollywood. Y esta aún así es una película bastante independiente. Es un estudio que se llama Blicker Street, que ahorita tiene una película que se llama Supernova, pero bueno, este es otro tema. <risa> Blicker Street es un estudio independiente y o sea, todas las productoras se ve que la película como que le costó también tener recursos para hacerse. O sea, creo que solo se grabó en 18 días. Sí, súper rápido. Fue súper rápido. Entonces, esto involucró, como ya dices, la preproducción fue muy larga y muy exhaustiva, porque tenían que usar bien cómo iban a usar el tiempo. O sea, creo que Kitty, los storyboards de Kitty Green eran súper específicos. Sí, y
1: si sí, su guión era, era muy corto, dicen que eso le preocupaba mucho a los productores, porque pues, era un guión extremadamente corto. Y la película dura hora veinte. Es bastante corta, pero es que es extremadamente sutil, Creo que si quisieras definir sutil, o sea, esta película es la definición de algo sutil. Y se me hace muy interesante porque, hablando justo como ya me has mencionado, Bombshell, que trata sobre este mismo tema, pero lo cuentan de una manera muy distinta, porque en Bombshell es todo muy explicativo y todo lo vemos en pantalla. Vemos el abuso tal cual, vemos todo el proceso le legal de cuando de las juntas con los abogados y el trauma después de, de la violencia sexual. Y en esta película nunca lo vemos. Entonces es una manera distinta de, de contar estas historias. Y lo bueno es que se está abriendo el espacio para hablar de estas. Porque esta película está situada en un contexto antes del Me Too, yo diría, donde todavía no existe
0: ni siquiera el lenguaje para hablar de ese tipo de cosas. Sí, justo eso. Tienes razón, no había pensado en qué momento está situado. Uh -huh. Pero sí hace mucho sentido que pueda ser antes, porque refleja The Weinstein Company, pero al mismo tiempo puede ser ahora. Uh -huh. O sea, igual y no, no sabemos qué empresas todavía tienen esta costumbre. Seguro todavía son super presentes. Sí, sí tienes razón. También podría existir ahora. Sí, puede ser alocada en cualquier momento del tiempo. Uh -huh. Y es una historia que se puede contar, pudo haber sido hace 20 años, pero puede ser ahorita también. Hablando un poco más como de aspectos técnicos
1: y de producción, el sonido de esta película es mínimo, es una película bastante silenciosa. Los sonidos que escuchamos son mundanos. El tecleo de la computadora, el abrir y cerrar puertas, como vierte agua, pasos, todo este tipo de cosas son los sonidos que escuchamos y no hay, no hay música.
0: Creo que solo hay música al principio y al final, solo es instrumental. Ah, sí, también los productores dijeron, ¿cómo no va a haber música Exacto. en esta película? Ella, ella no quería que hubiera nada, quería que todo fuera el pequeño diálogo y las expresiones faciales. Y también sí. productores dijeron, no, tiene que haber aunque sea
1: un poquito de música. Un poquito, entonces ya dijo, bueno, y nada más yo puso como unos segunditos de, de cuando ya va en camino a la oficina en la mañana y ya al final cuando se está yendo.
0: Bueno, y algo positivo que sacó esta película es que este tipo de historias se están contando. Y no solo eso, sino los medios desde 2016, 2017 que han salido estas historias al aire, cada vez hay como una proliferación de mujeres contando sus historias, ¿no? Y todo lo que involucró sus procesos de duelo, o sea, como que cada vez se está saliendo al aire estas historias. O sea, incluso ayer acusaron a Marilyn Manson, el cantante, de, uh -huh. de abuso emocional y, y de acoso y de, y de varias cosas muy fuertes. Y pues bueno, al menos las mujeres cada vez tenemos más voz, y más forma de contar estas historias y de igual forma nos estamos enfocando mucho en historias de mujeres y hechas por mujeres, escritas por mujeres, porque creo que es importante que salgan al aire nuevas perspectivas de cómo funciona nuestro sistema, no tanto laboral, de cómo se esconde el acoso o el abuso sexual entonces yo creo que es importante tener este tipo de historias.
1: Sí, hay, hay un poder en, en las masas y en los números y por eso surgió el movimiento Me Too porque es, se trata de que no, no, es, una, o sea, no es una situación aislada somos muchas y muchas tenemos esta misma historia y ahí es donde, o sea, cuando unes estas voces, pueden ser más fuertes que esas estructuras de poder y estas jerarquías de estos hombres poderosos, entonces da este como mensaje de optimismo que todas nuestras voces juntas pueden traer abajo a magnetes tan grandes como Harvey Weinstein, como Roger Ailes, y pues es algo que vimos y podemos estar mínimo orgullosos de que Harvey Weinstein ahora está en la cárcel y pues es gracias a a estas mujeres de la valentía que tienen de hablar y de la fuerza de sus palabras. O sea, no, hay que, no hay que subestimar el poder que,
0: que pueden causar nuestras voces. Pues con eso acabamos el programa. Espero estén entretenido con esta plática, que hayan sacado algo de esta plática y que también la película os ha hecho reflexionar de muchas cosas de cómo funcionan nuestras jerarquías sociales, laborales y sexuales y todo. Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina, editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán.